0: Comenzamos acá la eh, última clase dedicada a la unidad de género y ciencia ficción. Eh, es difícil cerrar esto porque tiene una cantidad de vericuetos que hace que lo que vamos a percibir hacia el final de la clase de hoy sea más una despedida del tema que un cierre muy redondo. Pero bueno, básicamente la intención es que se pueda dar una, una idea o sea que no un panorama, pero sí una idea, de algunas características de un género muy proliferativo, muy difícil de, 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 de concebir en términos de respuesta a algunos patrones formales muy estrictos, y que evidentemente bueno, manifiesta una enorme vitalidad, no solamente en el plano contemporáneo, sino que tiene una historia de compañía íntegra en la historia del cine y lo que uno podría llamar las ficciones audiovisuales. Entonces... Eh, esto que vamos a enfocar, que es la ciencia ficción, en la Rusia pre-revolucionaria, luego toda la historia de la Unión Soviética y los, algunos países de Europa del Este, simplemente una muestra de algo que podría haber sido mucho más todavía abarcativo. Cuando uno plantea Europa del Este el mismo título de la clase, estamos pensando en un conjunto de países que tuvieron notable del género, de los que vamos a seleccionar realmente un par nada más. Pero bueno, esto es lo que tratamos de justificar con esta indicación de abajo del título que habla de aspectos, solamente aspectos parciales de una tradición propia en un género de cine. Eh, algo de esta diversidad y de esta cantidad de posibilidades que ofrece el género, tanto en el presente como a lo largo de su transcurso, van a poder ver en el la propuesta de trabajo práctico que nosotros presentamos junto con esta clase, que aborda eh, bueno, una cantidad de, de casos muy distintos entre sí, todos inequívocamente involucrados en el espacio imaginario de este género, con algunas zonas de contacto, pero al mismo tiempo con la, la característica de dar cuenta de la enorme diversidad de opciones que hay en términos de registro ...de tonos, de opciones en términos de formas de producción... ...de lo que tiene que ver incluso el para qué... ...estas ficciones cobran lugar en la pantalla... ...entonces uno puede encontrar ahí una oferta que intenta hacer justicia... ...a la enormidad de manifestaciones de género en el campo cinematográfico. Pero bueno, estrictamente en relación a esto que proponemos en esta última clase... La, la función de terminar con esto tiene que ver con algo que planteamos en el comienzo del tratamiento de la ciencia ficción, con contrapesar una cierta tendencia a concentrarnos en la ciencia ficción de origen anglosajona, en el sentido de que de pronto este mismo vocabulario que usamos en el campo de este género está muy ligado a esta vista, que por otra parte en el campo cinematográfico también se centra mucho en esta característica, que por usar una palabra medio, medio exótica, pero que es muy justa, podemos considerar Hollywood-céntrica, ¿no? o, sea, o centrada en el cine industrial procedente de Estados Unidos. Y esto es injusto con el género, porque realmente nosotros tenemos manifestaciones que obedecen a tradiciones que son, si bien vinculadas en algún sentido, claramente distintas y, y con consistencia propia, eh, y que discuten fuertemente con esa matriz hollywoodense, como vamos a ver en el caso de esta, esta formación que estudiamos en la última clase. En la placa 2 vamos a encontrar algunas alusiones a referencias preliminares al campo cinematográfico, hasta implica una opción ter terminológica alternativa, no, 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 no va, digamos, vale la pena eh, no, no descuidar este detalle que es mucho más que un pequeño detalle. Así como discutimos en su momento el término ciencia ficción, y ustedes van a ver en la misma bibliografía, la propuesta de alternativas, que es una terminología que de pronto bueno, satisface siempre a medias, a, a, género, tanto en cuanto a los autores como los propios espectadores, lectores, consumidores. En el caso de la ciencia ficción que nos ocupa aquí, hay un, un, un término que es alternativo y desarrollado, incluso en forma anterior a comienzo del siglo XX ya se utilizaba para hablar de esto que nosotros llamamos ciencia ficción, podríamos conceder esto al uso predominante. Esta narzunaria fantástica, la fantasía científica, es llamada así ...en la Rusia prerevolucionaria, en la Rusia zarista... ...donde ya empezamos a ver una abundancia de literatura popular... ...orientada a este universo que tiene que ver con los efectos de la ciencia... ...la tecnología, cierta imaginación especulativamente, diríamos... ...dominada en el campo de la narración literaria... ...y esta denominación prospera en todo el transcurso... ...de lo que es este gigantesco experimento social que fue la Unión Soviética... O sea que nos encontramos que esta nacionalidad fantástica hunde sus raíces en el siglo XIX. La primera referencia, nosotros podemos ir abajo, de la alusión terminológica de fantasía científica, es una novela utópica escrita por Nicolás Chernyshevsky. Pensemos el año de esto, es un año que obviamente esto pertenece a la prehistoria de lo que uno podría llamar el género en su desarrollo predominante en el siglo XX, y lo que llamamos el siglo XXI, ¿qué hacer?, Curioso que este término, que hacer, esta pregunta, también aparece en un famoso manifiesto de Lenin. De hecho, Lenin se inspiró en, en Chernyshevsky, dice la leyenda que le leyó repetidas veces, en especie como de paroxismo, la novela eh, que trata sobre bueno la construcción de una sociedad utópica y al mismo tiempo, en eh, una discusión en el siglo XIX con lo que era el movimiento del nihilismo ruso una tensión interna entre lo que plantea Charnishevsky y lo que después va a elaborar, por ejemplo, un Dostoyevsky cuando escribe algunas de sus ficciones más oscuras, por, si tal, tal vez la más de todas ellas la más oscura, la Memoria del subsuelo, que se burla directamente de esta utopía de Charnishevsky que plantea de alguna forma, manifiesta, cierto tipo de didactismo también en términos de generar una ficción, pensando en un futuro organizado socialmente en términos de utopía, este qué hacer de Chernyshevsky eh, evidentemente impregnó fuertemente junto con otras ficciones que trataban de pensar por ejemplo el futuro de una sociedad convulsionada como era la, la de la última etapa de la procesarista eh, fuertemente eh, impregna algunos de, de los estados de ánimo y de las fantasías sobre el futuro que dan lugar a lo que después se va gestando en el, en el espíritu revolucionario de la revolución soviética. De hecho, algunos historiadores y algunos expertos en literatura plantean que de pronto leer eh, a Chernyshevsky y movilizar un revolucionario era algo más factible que movilizarlo mediante la lectura del capital de Marx. ¿no? Porque claro hay algo que tiene que ver con el imaginario de la revolución que esto pone en juego. Ahora, más allá de esto que pensamos como una referencia eh, propia, tradicional, de, de literatura rusa... No hay que dejar de pensar que el impacto de la literatura en otras lenguas también llega fuertemente a la Rusia de eh, fines del siglo XIX, principios del XX, donde la literatura, eh, la literatura popular, la literatura eh, que se vende, en términos de lo que podemos llamar, eh, con términos literarios, subliteratura, eh, literatura de kiosco, eh, es muy poderosa y que se va a multiplicar en la Rusia, en, las, en la Unión Soviética. Julio Verne, Herbert George Wells, son traducidos, son intensamente leídos en Rusia, junto con otros escritores que pertenecen, digamos, a la literatura conectada con el mundo de la aventura, como Edgar Rice Burroughs, por ejemplo. Y esto es interesante porque también se liga con el auge de una forma de fantasía que se apoya fuertemente en el pensamiento científico y hasta de pronto elabora como un estado intermedio entre la especulación científica y la ficción literaria, como es el caso de fascinante de Konstantin Tsiolkovsky. Tsiolkovsky es un narrador de ciencia ficción, como estamos viendo ahí, esos tres títulos que se mencionan, en la Luna, Sueño de la Tierra y de los cielos y más allá del planeta Tierra, pero al mismo tiempo se dispara en la cohetería rusa. O sea que es como si Julio Verne hubiera también desarrollado tecnología eh, para poder eh, disparar cohetes que van al espacio. Y Tsiolkovsky es un referente fundamental, como vamos a ver en la literatura y en la misma eh, dimensión del, del lanzamiento de una ciencia ficción soviética en el campo del cine. Bien, cuando llegamos a, a la Revolución Soviética en octubre de 1917, el vuelco es rotundo en términos sociopolíticos y también en cuanto al imaginario de la ciencia ficción, esto empieza a ligarse con las experiencias que van a desarrollar las vanguardias en, que son diversas. ...en la, la Rusia revolucionaria. En la placa 3, con el título este... ...el futuro como sueño o pesadilla... ...lo que marcamos son algunas cuestiones... ...que tienen que ver con este giro. Claro, una cosa es imaginarse un futuro... ...dentro de un, de un sistema político... ...que se percibe en descomposición... ...o concebido como algo inmóvil... ...que en algún momento va a caer... ...y otra cosa es percibir el futuro... ...de una forma activa... ...pensando que uno forma parte de esa... ...imaginación que va a la forma al futuro en una organización revolucionaria. Eh, estas experiencias de vanguardia en la Unión Soviética en los primeros años integran a la ciencia ficción en parte de una forma de imaginación que al mismo tiempo de elaborar elementos que tienen que ver con eh, la fantasía y conectarlas con lo especulativo propio de pensar la la posibilidad tecnológico-científica de que eso acontezca en un futuro posible, o en una situación posible X, uno puede encontrar que de pronto esto se conecta con algo que ordena fuertemente, no solamente un campo de posibilidades en términos positivos, como plantea de pronto el pensamiento utópico, sino también algo que desde el inicio creo que es una clave para pensar todo esto que vamos a recorrer aquí en esta clase, también tiene como otra cara de la moneda las posibilidades distópicas de eso que está emergiendo como organización. En ese sentido, la revolución, pensada como algo que implica una dosis de cambio rotundo y al mismo tiempo de violencia y al mismo tiempo de algo que puede, por ejemplo, implicar cosas que salen mal, aparece dando vueltas en las primeras piezas que uno puede ver ligada a eh, la ciencia ficción eh, ya en los años 20, en los primeros años de una Unión Soviética como un sistema político que se propone internacionalista y como todo futuro. ¿no? Eh, fuera de la Unión Soviética, un caso interesante es el de Karel Kapek, que en lo que hoy en día es la República Checa, en Praga, elabora una ficción que da origen al concepto de lo que llamamos desde entonces robot. Esta obra teatral es interesante puesto no es exactamente una pieza literaria sino una obra de teatro y se puso una escena rápidamente en distintas ciudades del mundo llamada RUR, es una inicial de una sigla de una empresa, es Rosum Universal Robot significa la sigla, eh, presenta a estos seres artificiales que son los robots. Los robots de Capet no son exactamente artefactos mecánicos, sino que son seres artificiales. Y la palabra robota, justamente, de la que viene el término robot, significa ni más ni menos que trabajo esclavo. En la obra, los robots no solamente trabajan, sino que se organizan y se revelan. Ahí aparece algo de orden revolucionario justamente conectado en la trama, si bien no es una trama que uno puede conectarlo directamente con un espíritu soviético, claramente uno puede encontrar, está en juego la imaginación de una revolución, Cierto tipo de elementos disruptivos conectados con lo que implica la irrupción de cierto tipo de movimientos revolucionarios. Eh, de hecho, esto es interesante porque aparece conectado en un conjunto de narraciones y de, de ficciones tanto literarias como en este caso teatral de la época, como es el caso de la muy conocida novela de Alexei Tolstoy, Aelita, la reina de Marte. Aelita la Reina de Marte tuvo una, una adaptación cinematográfica de la que les comentó justamente Malena en la primera clase eh, y es una película fundamental porque disparó muchos elementos en términos de resonancia internacional de lo que se podían pensar y ver del cine soviético en ese entonces. Eh, no vamos a eh, tenernos en este momento eh, con Elita en el cine, un momento después ya la vamos a retomar unos minutos más tarde. Eh, Me interesa, antes que vayamos a la lista cinematográfica, una de las películas favoritas de Chris Marker, por ejemplo, es que paralelamente a la, a la escritura y a la, al impacto literario, porque fue una novela eh, no solamente leída en, en ruso, sino que fue, por ejemplo, rápidamente traducida al castellano en esos años, eh, y publicada arriba de la plata y con, con, con éxito de 20, etc., eh, aparece Nosotros, de Eugenia Samiatin. Nosotros... Eh, es una pieza muy curiosa porque fue conocida predominantemente en inglés. Samiatin había vivido un tiempo en Inglaterra y la novela en ruso durante largo tiempo le dio con la censura y fue conocida en forma muy tardía, después de décadas. Pero fue muy conocida en inglés, rápidamente se tradujo al inglés. Es una de las influencias predominantes de 1984 de Orwell. Es una narración distópica sobre un futuro regulado en una sociedad de vigilancia donde los personajes son números. Se llaman por números y obviamente tienen prohibido una cantidad de cosas entre las cuales está, por ejemplo, sentir. Eh, es una novela que marcó toda una época y que marca de alguna manera muy llamativa cierto tipo de devenir posible de una sociedad totalitaria que más adelante uno va a ver claramente ligada a lo que es eh, la emergencia y el asentamiento del estalinismo. Mientras que Mijail Bulgakov, también otro autor que posteriormente va a tener sus dificultades en términos de censura, con Corazón de Perro, Bulgakov escribe otro tipo de ficciones, no solamente tiene tan ficción, pero los cuentos de Bulgakov uno lee y parece como una especie de clon ruso de Herbert George Wells. Pero al mismo tiempo, tal vez es injusto decir eso, pero no claramente ve la influencia de Wells en la narración corta de Bulgakov. el Corazón de Perro, eh, lo que pone en juego Bulgakov es algo que vamos a ver trabajando también algunas de las ofertas que sean para el práctico. Una conexión poderosa entre ciencia ficción y sátira social. Un perro es trasplantado con algo que tiene que ver con los humanos, por lo tanto empieza a desarrollar una curiosa vida híbrida que le permite a, a, a Bulgakov poner en juego cierto tipo de tradición ya muy activa en la literatura rusa que tiene que ver con la sátira social en términos de dejar claramente expuesta a esa ficción como algo que está diciendo, en términos irónicos o humorísticos, algo sobre la vida que rodea a los lectores en términos de crítica social. Eh, esto es interesante porque, esto vamos a verlo también en algunos casos, como sobrevolando permanentemente eh, el mundo de la ciencia ficción en los países de Europa del Este. Una posibilidad de lectura que rápidamente pone en juego esta dimensión crítica, de manera consciente esta dimensión crítica de la ciencia ficción. Esto de estar apuntando presumiblemente a partir de explorar otros mundos, o explorar futuros posibles, o explorar transformaciones en lo que significa, por ejemplo, el cuerpo o la mente humana por medio de la tecnología, etc. Está pensando algo que tiene que ver con la realidad que toca a cada uno de los que están leyendo esa ficción qué está queriendo decir con esto esta ficción. ¿no? Pero bueno, esto en cuanto a esta forma de imaginación que cobra un nuevo giro cuando la revolución soviética asciende y se asiente. Bueno, en la placa 4 entramos a hablar de cine, ya atravesado estas consideraciones iniciales que hacen al campo literario y también teatral, obviamente en el caso de Rur, de esta ciencia ficción, de un origen diferente a lo que uno podría llamar la tradición predominante anglosajona. ¿Qué encontramos en la placa 4? Ni más ni menos que un referente absoluto, una de las películas más eh, influyentes del cine mudo eh, soviético, y Yakov Protasanov. Protasanov era un director que venía filmando previamente a la Revolución Rusa. De alguna forma u otra se reconvierte en un contexto revolucionario y produce esta Aelita que es una... Sorprendente anticipación de cosas que la ciencia ficción iba a ensayar luego en otras latitudes. Esta película, si no la han visto, no quiero abundar en cuestiones de sinopsis, eh, para spoilearla, como se dice ahora, como va a pasar con otras películas. Pero bueno, ¿qué puedo decir de Elita sin eh, arruinar eh, las sorpresas que depara una visión de este largometraje? Es una reina de Marte, Elita, y vive en Marte y es... Alguien que observa, hay una relación guayorística interesante entre Arlita, que observa en sus momentos de ocio el planeta Tierra desde Marte. Desde Marte se pues, observa el planeta Tierra, mientras que desde la Tierra un conjunto de humanos también observa Marte y se preparan a hacer un viaje a Marte. Por supuesto, los humanos que están observando el planeta Marte son pertenecientes a la Unión Soviética. Y bueno, se va a producir el encuentro entre los humanos y los marcianos y también va a haber una situación de contacto de dos culturas, dos civilizaciones, dos especies, en el sentido, humanos y marcianos, y sujetos en términos de romance. Y va a haber revolución también, ya que es lo que se pone en juego en el élita, ni más ni menos que un choque de culturas en el sentido político más virulento que implica la palabra revolución. La monarquía marciana se va a ver desafiada por el comunismo y la idea es que el planeta rojo justamente promete revoluciones en ese sentido, bueno, no quiero despolear más. Es una película curiosísima, un dislate muy llamativo en términos de hasta dónde deja volar la imaginación, y algo que se puede ver en este fotograma que aislamos ahí como una pequeña captura para dar cuenta de cierta espectacularidad que tiene la producción, y una integración muy curiosa, muy avanzada para la época, y esto tiene que ver justamente con la ...estrategia de ingresar acá elementos de muchas... ...no tanto de la vanguardia cinematográfica... ...sino de vanguardia en el sentido de, de diseño... ...de arquitectura, de escenografía, de vestuario... ...aparecen acá ciertos elementos que hacen a cargo... ...cómo imaginar esa sociedad del de planeta, de planeta Marte... ...y esto tuvo, decíamos, un impacto importante... ...fuera de la Unión Soviética... Entre otros lados llegó a Alemania, y es uno de los disparadores fundamentales de la metrópolis de Friesland. Es una conexión fuerte que hay entre el proyecto languiano como respuesta a esto, que también implicó un tour de force para el cine soviético en esa época. Esto era cine popular soviético de los años 20. Ahora, no vamos a detenernos mucho más en esos años 20, donde si pudiéramos empezar a orgar, pero acá esto prometió una clase de horas enteras, teníamos algunas películas de Lev por ejemplo, algunas ficciones que ingresan a dialogar eh, con el género aventuras, entonces de pronto ciertos elementos de ciencia ficción, capa, eh, digamos máquinas de invisibilidad, rayos de la muerte, pueblan fuertemente unas cuantas ficciones, especialmente para quien le interese, las que están localizadas en un, unos años de final de los años 20, en la Unión Soviética, que fueron los años de la famosa Nueva Política Económica, la NEP. En esos momentos, ciertas producciones empiezan a ensayar. Buscando un cine popular y un cine que está jugando también con los géneros, mezclando incluso el cine americano y referencia al cine americano con el cine, con el cine soviético, cosa que Culejo hace de una manera destacada, empiezan a buscar elementos que ingresan en una lógica, donde la aventura todo el tiempo convoca algunos elementos de ciencia ficción. Piensen que estamos en una época donde la sociedad se está transformando de una manera rotunda. Por ejemplo, se está electrificando íntegramente el país, cosa que Lenin hace sistemáticamente como uno de sus principales objetivos de modernización de la Unión Soviética. Uno de los apodos con que se lo conocía Lenin era el gran electrificador. No porque electrificara gente, sino porque electrificaba culturas, sociedades, regiones enteras de la Unión Soviética. Que justamente a esto le canta, eh, sigue abierto cuando hace sus tres cantos sobre Lenin. El último canto es esa condición de como de conexión íntima, esa conexión entre el Lenin y la electricidad, una cosa que está como ahí a las puertas de lo que uno puede llamar un discurso utópico que toma la ciencia y la tecnología como una fuerza transformadora a escala así insólita de lo social. Pero bueno, vamos a saltar un poco a los años 30, porque acá aparece eh, una película clave, porque al mismo tiempo es un híbrido entre el cine mudo y el cine sonoro, de Sebastián y llamada Viaje Cósmico. Esa película está filmada justamente en el momento que muere, el año que muere Tcherkovsky ese padre de la narración de ciencia ficción de la cohetería rusa que había vivido en el siglo XIX y bueno, su vida llega hasta 1935. Y fue el consultor científico del proyecto. Cuando uno empieza a ver la película, tiene unas placas al comienzo que dice que la película respeta íntegramente la verosimilitud científica y que tuvo como inspiración las ideas y algo así como la asesoría de, 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 de Tjorkovsky. Y Viaje cómico es una película también orientada al público infantil, lo van a encontrar si encuentran la película en YouTube, por ejemplo, que entre sus personajes hay niños, incluso está muy conectada con este mundo del niño maravillado por, por ejemplo, la nave espacial que cobra, justo lo vamos ahí en el póster que está en el Placa número 5, animando eh, como ilustración eh, la nave que va a ir al viaje cósmico. Y bueno, esto implica una importante dimensión de aventura conectada con el género. Y esa eh, intención de estar todo el tiempo, como decimos nosotros, no sacando los pies del plato en términos de verosimilitud y de cierto tipo de, eh, diríamos, Cuidado científico de una imaginación controlada por el razonamiento eh, y vigilada por los expertos que dicen que esto sería posible. Obviamente, el mundo en el que se desarrolla el viaje cósmico es una eh, unión soviética de un futuro no muy lejano. En el momento en que se plantea esta ficción parece que estuviera desplazado un par de décadas más tarde. Es una película realmente anticipatoria de lo que en los años 50 va a ser la lucha por, o la conquista del espacio en el plan soviético paralelo a la conquista espacial eh, planteada con los Estados Unidos. Algo así como una especie de motivo absoluto de dos décadas, por lo menos, de la Guerra Fría, ¿no? que van a tener como epicentro la llegada del hombre a la Luna. Eh, no solamente esto se pone en juego, sino que vamos a ver que aparecen otro tipo de factores que juegan en la Unión Soviética. Sería una forma reduccionista, como yo recuerdo hace unas décadas todavía se la veía, pensar que la Unión Soviética se ligó fuertemente este espíritu de la conquista del espacio y que marcó fuertemente esto con cierto tipo de, incluso de optimismo eh, que contrapesaría eh, ciertas tendencias eh, más oscuras que se ponen en lugar en, en Occidente. Un optimismo de alguna forma como también regulado por las políticas oficiales ...de la era estalinista en la Unión Soviética... ...en una especie de optimismo obligatorio... ...pero bueno, vamos a ver a continuación... ...que esto es mucho más enredado y más complicado que eso. En esto que planteamos al término anterior capítulo... ...de ver a la ciencia ficción... ...hecha en la Unión Soviética y los países de Europa del Este... ...como una forma, un género regulado... ...por cierto tipo de control oficial de una imaginación... ...que no se permitía ciertas libertades... Eh, que en principio sí podían verse en otro tipo de culturas y sociedades más abiertas a poder imaginar eh, cosas disruptivas, eh, realmente es desafiada cuando uno empieza a ver acerca de las películas. En los últimos 20 años uno empieza a ver la abundancia de materiales que se produjeron a lo largo de, de estas décadas, que van de los años eh, 60 especialmente hasta la caída de la Unión Soviética, y encuentra una... ...muy importante tensión... ...entre formas de imaginación... ...muy elaboradas... ...en términos sofisticadas... ...y las tensiones obviamente... ...de formas de control... ...que al mismo tiempo tratan de regular... ...y de, a veces de bloquear... ...lo que sale de esta imaginación operativa... ...la ciencia ficción... ...en algunos casos la alegoría está muy a flor de piel... ...en otros casos aparece más conectada... ...con un discurso donde la fantasía... ...es más cara, algunas cosas... Eh, pero lo que de ninguna manera eh, se puede pensar es que hay como una tendencia predominante lo que sí nos encontramos es un, una cierta diversidad que curiosamente hoy en día nos resuena este, muy cercana eh, por ejemplo en la placa número 6 vamos a ver una curiosa película de comienzo de los años 60 de eh, Vladimir Ichevotarev y Yenadi Kazansky se llamó El hombre anfibio El hombre anfibio es una película donde... ...un joven eh, es injertado con agallas... ...para poder respirar bajo del agua... ...y claro, adquiere una condición, diríamos... ...híbrida entre humano... Y, ...y personaje submarino... ...esta imagen que estamos viendo ahí... ...es justamente un fotograma de la película... ...que tiene para nosotros una resonancia también curiosa... ...en términos de cómo imagina la Unión Soviética ciertas tierras distantes porque transcurre en una Buenos Aires imaginaria una Buenos Aires rarísima que al mismo tiempo parece como un compendio de cierto tipo de lugares comunes sudamericanos pero bueno ahí nos encontramos a los personajes de la película y ciertas cosas que conectan a ese mundo que proviene de la imaginación propia de ciencia ficción tengo también una película de una aventura romántica ¿A quien le pareja si ve esta película muy cercana a la forma del agua de Guillermo del Toro? Sí, porque lo es? Es una película que de alguna forma parece una matriz de lo que después de Guillermo del Toro hace unos años va a poner en juego en la forma del agua. Es llamativamente cercana, por otra parte. Y al mismo tiempo se plantea preguntas. ¿No es casual que cuando la ciencia ficción, tanto literaria como teatral de la que acabamos de hacer poca referencia, pero que la hubo intensamente, como cinematográfica, desarrolla sus ficciones, a veces se permite algunos pequeños momentos reflexivos dentro de los films donde se despliegan ciertos elementos que podríamos considerar de corte ensayístico, especulativo, donde incluso lo científico empieza a conectarse con algunas circunvoluciones metafísicas. Pero bueno, esto lo vamos a ver dando vueltas, aunque la película... Eh, avanza narrativamente en términos de lo que sería su intriga entre aventurera eh, eh, y, a, y, a, y ciencia ficcional y amorosa, eh, vamos a verlo jugando en eh, esta película, que es una película también muy popular, se eh, llama El hombre anfibio eh, Otra forma de acceder a esta diversidad la podemos ver en una película que está en la placa 7 mencionada, es de la acción del Kazansev llamada Planeta de las Tormentas o Planeta Burles. El planeta de las tormentas es ni más ni menos que Venus. Y la película cuenta la misión de un de una, eh, trío de naves espaciales que tiene por misión eh, viajar a Venus. Es interesante percibir que esta conexión con otros mundos, en términos eh, de lo que plantea el imaginario de la ciencia ficción, Puse soviética, se dirige justamente a otros mundos, pero no hace que los otros mundos vengan tanto a este. La matriz narrativa de la invasión, que es tan poderosa en la ciencia ficción anglosajona, que permite fuertemente pensar al imperio, pensemos Harvard y West, y pensando la guerra de los mundos como algo que claramente uno puede leerlo como una alegoría que implica la relación entre colonia e imperios en la época, fin de la época victoriana, eh, uno en... La ciencia ficción rusa y soviética no encuentra esa, esa masa predominante de, 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 de la invasión como relato paranoico también. Lo que sí encuentra es esa posibilidad de contactarse viajando como una extensión de una narrativa de viajes por otros medios a otros mundos. Esta gente va a Venus y cuando empieza la película es absolutamente predominante que va a tener un clima muy diferente a una conquista optimista y exitosa. Son tres naves cuando están acercándose. La primera secuencia, una es alcanzada por una lluvia de meteoritos y explotan de nada en el vacío. Las otras dos velan a los compañeros muertos. Comienza con un velorio espacial y es la crónica de un fracaso. No quiero, insisto, spoilear la visión de la película, pero es bastante interesante. Hay robots, hay un robot que tiene un dilema al mejor estilo de las leyes robóticas de Asimov, en el sentido de cómo debe proceder... En las situaciones que le tocan atravesar este, y su, su contacto con los humanos. Hay seres monstruosos habitando Marte, algo del orden reptílico también dando vuelta. Eh, hay efectos especiales, abundantes, y una cierta gama de efectos especiales llamativamente exitosa en términos digamos, de producción, cierto tipo de contacto con las películas que uno puede ver en, en Estados Unidos de George Palt, por ejemplo, en la época, está bien en juego. Pero, curiosamente, lo que ahí aparece también, en otro tiempo, es un fracaso en términos del contacto. Esta cuestión del contacto, entre el contacto cercano, ¿no? entre humanos y, en este caso, venusinos, es visto desde el ángulo de la imposibilidad o de la frustración absoluta en términos de la no proporción entre el campo del humano y eso otro a lo que se quiere llegar. Y esto es realmente interesante porque hace de esta curiosa forma de presunta conquista del espacio una, una ficción extremadamente sombría y conectada con un fracaso, como vamos a ver también eh, aparece ahí más tarde en otras ficciones, de las cuales por ejemplo Solaris Va a ser una muestra acabada, ¿no? como algo que implica cierta confrontación con los límites de lo humano en cuanto a la comprensión de eso que se escapa a sus dimensiones. Bien, en la eh, placa número 8, llamamos la atención sobre una película que es sorprendente si uno no la conoce, la ve un y... aviso, porque suele uno pensar: ¿cómo no me dijeron que esto existía? Y es XB-1 es una película checa. Fue la primera película de este director, Jindry Polak. Y fue una película que en ese momento fue una subproducción. Eh, una sobreproducción si bien filmada en Checoslovaquia, entonces conectada con eh, un impulso dado por la Unión Soviética en aquel momento, y que en los últimos años ha tenido una reconsideración al punto tal de ser considerada a secas, no procedente de la Unión Soviética y los países del Este, sino acerca como una de las películas importantes de la ciencia ficción de todos los tiempos. De hecho, es uno de los referentes máximos para lo que va a ser 2001, Odisea del Espacio, de Kubrick. Es una película que, si uno ve la ficha técnica, se rodeó de una especie de Dream Team de la época en términos de toda la gente que junto a Jindry Pollack Colaboraron desde la fotografía, el diseño de producción, el diseño de vestuario, decorados, la música, eh, en, en dar vida a esta Icaria XB1, que es una nave, una especie de sí, base espacial que está dirigida hacia Alfa Centauri, tratando de llevar a la humanidad hacia nuevas fronteras, como una especie de reserva humana surgando el espacio. Un tema que ustedes van a ver que también aparece ahí, dando vueltas a partir de las ficciones de la ciencia ficción literaria mucho antes, no, marcianas. Eh, Esta también es una novela eh, llamada La Nube de Magallanes de Stanislav Lem, ¿no? autor polaco. Fundamental es una de las referencias básicas del mundo de la ciencia ficción de Europa del Este, de formación científica y filosófica y muy conectado también con las adaptaciones al cine, aunque Len nunca estaba del todo satisfecho, salvo en algunos casos particulares, de cómo sus ficciones se llevaban al cine. De hecho, en esta no está acreditada la adaptación de La nube de Magallanes. Pero lo que es interesante en el xb 1 es que aparece un mundo futuro conectado con una progresión de lo que implica bueno, un comunismo instalado como futuro de la sociedad. La otra vez comentaba Lucas en su clase que es muy interesante esta frase del, de Frederick Jameson, ¿no? que es más fácil citar el, el fin del, del mundo, que, o imaginar el fin del mundo, que imaginar el fin del capitalismo. Eh, en la Unión Soviética eh, también era más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar un mundo después del comunismo. O sea, que de pronto el comunismo aparecía como el régimen del futuro. Y curiosamente esta película implica una forma de entrarle a un futuro posible donde el comunismo eh, triunfante ya está llevado a otras galaxias, no solamente a otros planetas, y al mismo tiempo el capitalismo es una especie de, de reliquia, de rémora de un pasado autodestructivo. El momento excepcional en la película donde los eh, integrantes de Icaria XB1, los tripulantes, exploran una nave abandonada que encuentran en medio del espacio. Y esa nave abandonada eh, es visitada por los tripulantes de, de ICAR-XB1 para nos no responde Está abandonada hace tiempo, está transcurre en el siglo XXIII. Si no pero la nave esa está abandonada y es una nave de, de la época en que todavía existía el capeterismo en la Tierra. Y bueno, no quiero contar lo que ocurre ahí, pero realmente lo que van a encontrar dentro de esa nave es casi... ...como un museo de la decadencia capitalista. Y al mismo tiempo que demuestra en alguno de esos rastros... ...que han quedados dentro de la nave... Eh, ...esa condición caníbal, devoradora, autodestructiva... ...propia del capitalismo, de esta forma de imaginación... ...que realmente es interesante percibir hasta qué punto... ...bueno, eh, pertenecía a un bloque entero del planeta... ...y que evidentemente es algo que hoy en día parece justamente... ...no de otro poco histórico sino también que viene de otro lugar... ...especie de otro planeta imaginario... ...distinto a que estamos habitando luego de la globalización capitalista... ...de la década del 90, ¿no? Pero bueno, en el caso de Icaria XB1 nos puede encontrar también... ...una cierta reflexión sobre el futuro del hombre... ...no exenta, y el mismo momento de arranque de la película es muy tremendo en ese sentido de una dosis de pesimismo llamativo en términos de, de lo que acecha al ser humano también por su propia condición de ser humano pero bueno, vamos a encontrar que la película encuentra un rumbo al final que permite contrapesar esa dimensión desesperada del, del, del comienzo de la película así que bueno y xb 1 otra vez es de las películas que estoy mencionando la que en forma más rotunda, yo recomendaría ver de punta a punta porque es una gran sorpresa. Además es una gran sorpresa sensorial, esta película ha sido restaurada en los últimos años, hasta se estrenó en cine de vuelta en el año 2017, se presentó por ejemplo en España, y bueno, fue una sorpresa para mucha gente descubrir semejante monumento cinematográfico de los años 60, del cual, eh, excepto ciertos círculos extremadamente limitados, se Sabía poco, hasta los últimos años, que esto eh, abunda. Justamente, sabía poco eh, fuera del de, de, de bloque conectado con la Unión Soviética. Una anécdota, tal vez esto, bueno, para el podcast, pero bueno, ¿por qué no contar una anécdota ligada a esto? Recuerdo que hace unos años estaba en Cuba trabajando y conversando sobre este tema con algunos colegas de la Escuela de San Antonio de los Baños. Estábamos viajando en un automóvil, ...desde San Antonio de los Baños hasta La Habana... ...con el chofer del, de los directivos de la escuela... ...que nos llevaba de un lado para otro... ...porque bueno, difícil moverse... ...si no nos cuenta la famosa guagua, ¿no?... ...y estábamos hablando de películas... ...y entre ellas aparece de pronto charlando... ...y cariakis 1 ...y notaba por el retrovisor... ...el chofer estaba... ...se salía de la vaina por querer hablar... ...y de pronto... ...hablaba... ...hablaba de un tipo muy participativo... ...y de cine... ...te gustaba aparte mucho... ...y... Claro, el tipo, es una de las películas de mi vida, compañero. ¿Por qué? Porque la vio toda su infancia, todos los años, iba permanentemente, cuando se reponía que XB1, a ver de vuelta la película, que lo acompañó en toda su juventud, un tipo que en aquel momento tenía ya la edad más o menos de la conquista del espacio. Y claro, en los años 60 eso acompañó justamente del imaginario de los niños cubanos, eh, interesante de detalle, eh, una forma de ver... Eh, el futuro de la humanidad, de cierto tipo, diríamos, de, hasta de película de gran espectáculo, desde la perspectiva de algo que evidentemente la ponían en cartelera y la película de vuelta llevaban a, a, todo el mundo a la sala para repasar como película de culto Icaria XB1 en los años 60 en Cuba. Pero bueno, esta historia, desde el aspecto cubano, también se repetía en numerosos países de lo que es Europa del Este, porque la película era muy conocida contrapeso del desconocimiento rotundo que tuvo para muchos, excepto algunos avisados como Kubrick, por ejemplo, la película después del momento de su estreno, que había quedado bastante olvidada hasta que aparece ahora, en las últimas décadas, claramente, digamos, reconsiderada. Bien, en la placa 9 vamos a encontrar, a diferencia de lo que comentábamos anteriormente sobre el xb b 1 a dos películas que fueron... Uno podría pensar hasta cierto paradigma de lo que ha sido la ciencia ficción desde el costado de la unión soviética en las décadas del 70, especialmente, de las que uno ve que, bueno, ya se ocupa con mayor frecuencia que en una escuela o una universidad de estudiar cine, como son Solaris y Stalker, o la zona de Tarkovsky que son verdaderos iconos culturales también del cine desde los años a la fecha, y Claramente marcan como bueno, una especie digamos, de vértice, alguna vez el verbo desordenado, la contribución del eh, de cine soviético al género. No dejan de ser eh, películas problemáticas también esas tensiones que se establecieron en ambos casos entre un cineasta y el sistema por el que podía hacer sus películas. Es bien curiosa la relación de Tarkovsky con el cine eh, que demostró ser el que lo podía albergar, albergar cuando en su última etapa va a occidente se hace muy dificultoso filmar sus últimos proyectos porque es como si el cine que al mismo tiempo que parecía asfixiado le daba el mismo tipo de aire donde podía hacer sus películas pero al mismo tiempo esto no se decía sin problemas solares había sido vista en el plano internacional como la respuesta soviética a 2001 de la del espacio de Kubrick eh, también basada, Solaris, en una eh, novela de Stáil Lem el polaco. Eh, así como Stalker, también va a estar basada en una novela de dos hermanos, que son algo así como los principales referentes de la ciencia de ficción soviética de los años 50 en adelante, que son Arkady y Boris Strugatsky. Stalker está basada en la novela de los Strugatsky llamada Picnic extraterrestre, o Picnic al costado del camino. Pero más allá de esta referencia literaria que unas dos películas, de novelas intensamente leídas, eh, tanto la de LEM como la de, la de los Strugatsky, las películas ambas tienen unos cuantos problemas de desarrollo. Y algo importante cuando uno ve la trayectoria de Solaris es que la película tuvo enormes facilidades de producción, pero claro, cuando la película está avanzando lo que sale entra en tensión con lo que se pretende de ella en términos de lo que es el sistema producción cinematográfica soviética, el tema es un aparato ideológico de Estado del cine soviético, no es digamos, una industria cultural dedicada a hacer rublos, a hacer dinero, ¿no? sino que, eh, que estrena la se produce en salas de tercera categoría, no es una película muy vista en la Unión Soviética, y al mismo tiempo eh, la presencia en festivales es muy limitada, la película está vista con enormes cortes en el extranjero, iguales como la Argentina la película se ha visto con una reducción importante de minutos. Lo mismo pasó con Stalker. En el caso de Solaris era aliviarla por términos de duración. En el caso de Stalker era eh, evitar cierto tipo de momentos que parecen este, no convenientes en términos ideológicos, como el famoso monólogo de la mujer de Stalker, del de protagonista de la película. es Mucho más tarde que pudimos hacer. Unión Soviética había caído, empiezan a aparecer las copias enteras de estas películas. Pero claro, Tarkovsky toma la ciencia ficción claramente desde un ángulo que liga, por un lado, el discurso del género y por otra parte sus propias preocupaciones autorales, y son películas fuertemente impregnadas por un espíritu que está al borde de lo que uno podría llamar también, que es por reflexión metafísica, sobre la condición humana para hacer un términos composo. ¿no? Pero es muy interesante que esto a una forma de contacto con el género que no fue necesariamente conectada con lo que uno podría decir su repercusión popular. Es una forma de, de contacto con el género que privilegió fuertemente ese lugar que al mismo tiempo el régimen soviético le dejaba asumir al Tarkovsky como un director cuidado, protegido, promovido como un genio del cine, a pesar de que después las tensiones eran permanentes que que podía encontrarse en sus películas cuando proyectaban y avanzaba el proyecto y lo que parecía cuando la película era un hecho terminado y aparecía en las pantallas y de golpe despertaba hasta a veces la furia de las autoridades culturales soviéticas. Pensemos que, más allá de la muerte de en la de los años 50, eh, cierta política cultural muy regimentada, ligada a lo que eh, las películas debían ser y debían transmitir, operó fuertemente hasta el fin de la Guerra Fría. Bien, vamos a la placa número 10. Cuando en el capítulo anterior decíamos que, bueno, Tarkovsky de pronto con esa presencia tan eh, constante y tan considerada desde muchos aspectos, del cine de autor contemporáneo, etcétera, internacional, eh, aparece eh, liderando esto que puede ser eh, el reconocimiento de una ciencia ficción de cine soviético, también conectada con el fenómeno de, de reconocimiento de un autor de primera línea, en fin, una cierta simbiosis entre género y autor que aparece ligado a partir de esta conexión en dos películas de los años 70. Tal vez fue, bueno puede dar una falsa imagen de a de opacar eh, a una cantidad de realizadores que en esos años estaban trabajando consistentemente en el género y que eh, realmente estaba lejos de ser un caso aislado el eh, de Tarkovsky ingresando en el campo de género ciencia ficción. De hecho, cuando encara Solaris a comienzos de los años 70, hay un precedente televisivo muy importante. La ficción televisiva soviética en géneros, y particularmente en el caso de ciencia ficción, es también muy activa eh, desde los años 60 en adelante. Y en el año 68, por ejemplo, hay una primera versión de la novela de Lem, de Solaris, hecha para televisión, dura dos horas y media aproximadamente, codirigida por dos directores, Lidia Isinbaeva y Boris Nirenburg. Y si uno ve eso, está disponible en, en internet para poder apreciarlo en, en cotejo con la película de Tarkovsky, claramente lo, uno ve que lo que está haciendo Tarkovsky ya es una remake y tiene muy presente la versión televisiva y la forma en que la versión televisiva, con una puesta en escena ligada a los recursos televisivos de la época, igual eh, decide eh, tomar de, de, del mundo del un mundo difícilmente a veces pasable a la pantalla tal cual, porque por momentos es muy cerebral, tiene que ver con mm, discursos que ingresan en los soliloquios, la el mundo interno de los personajes en un sentido también de, de casi ensayístico. Eh, Lem, muy adaptado a la pantalla, no estaba muy frecuentemente satisfecho de sus adaptaciones. Una excepción la tiene en el trabajo este que está ofertado para trabajar en nuestro instructivo, en Mil Hojas, del año 68, pero no lo adapta Baida. Ahí sí manifiesta Alem una concordancia en lo que hizo Biden en pantalla y lo que realmente él tenía en la cabeza cuando escribió la, el relato original, pero no, no es frecuente esto, todo lo contrario. En, en el caso de la placa 10, cuando vemos eh, la producción de Richard Victorov, Peráspera d'Astra, es una locución latina que significa por el camino pedregoso hacia las estrellas, Estamos viendo una película que bajo la perspectiva de ser algo que ingresa eh, en un cine tal vez de mayor repercusión popular que lo que uno puede encontrar en el caso de Tarkovsky en la Unión Soviética no deja de lado estas preocupaciones de orden filosófico. En lo que estamos viendo es la historia de un este personaje femenino que vemos en pantalla, un alienígena que es encontrado por humanos dentro de una nave rodeada de cadáveres. Y bueno, ella está mi moribunda vuelve eh, a la vida, eh, eh, la llevan a la tierra y aparece en cuestiones ligadas a la convivencia de ella con los seres humanos. Eh, hay problemas con este personaje, está dotado de habla y de poderes telequinéticos, entre otros, y está amnésica, por lo tanto no sabe ni de dónde viene ni dónde está. Avanzando en la trama, sin revelar demasiado si la quieren ver, van a encontrar que tiene que ver esto con el descubrimiento paulatino de su memoria, de su identidad y de cierta misión que también va a dar la línea narrativa a la película. Es una película curiosa que tuvo varias versiones y más una especie de remozamiento al comienzo de este siglo, hecho por Nicolai Víctorov, el hijo de Richard Víctorov, que incluso, eh, en realidad, como una película dedicada a la explotación también extranjera, en su edición original, en los 80, tuvo una versión para el soviética soviético, una versión para el exterior, eh, hablada en idioma inglés, y que al mismo tiempo fue claramente aliviada en unos cuantos, eh, decenas de minutos. Eh, la versión actual, que uno puede localizar, también con la versión extendida, están circulando las dos versiones, eh, está alivianada por otra razón, es eh, un caso interesante, no tanto porque duraba mucho la película, sino que es lo que se extrajo son los elementos contextuales que conectan a la película con la unión Soviética. O sea queda como una ficción cósmica, aséptica en un sentido de localización geopolítica digamos y eso es lo que uno encuentra circulando en la versión restaurada que al mismo tiempo tuvo una banda de sonido también eh, retrabajada y bueno y los efectos los efectos visuales también han sido por decir así actualizados, ayornados. Pero bueno, es un caso interesante de este cine soviético de ciencia ficción que en términos de dedicarse también a una explotación más allá de la frontera de la Unión Soviética tenía este tipo, digamos, de miras puestos en eh, su mirada, incluso como producto. Si bien no un producto del sistema capitalista, sí un producto cultural destinado a exportar, en este sentido, la cinematografía rusa al exterior de esta manera conectada con lo popular. Y nos trasladamos en la placa número 11 al caso de Piotr Zulkin. Piotr Zulkin, director polaco, es uno de esos directores que supo ingresar en la ciencia ficción de una manera constante y produjo varios títulos ligados al género, títulos importantes eh, eh, entre los años eh, 70 y 80, básicamente. Uno encuentra acá, bueno, lo que tenemos acá seleccionado son tres eh, casos que son el de el Golem, eh, obi Va o, y la Guerra de los Mundos. Eh, eh, son tres casos distintos, pero que al mismo tiempo hablan a las claras de hasta qué punto eh, un cineasta reconocible, también con rasgos autorales, juega con el género y se convierte en un referente del género. En un caso como el de, de Polonia, bueno, tenemos el caso de Baida, justamente en el instructivo para los prácticos, eh, que se liga con la tradición de la sátira y la tradición de lo que uno puede llamar hasta cierto contacto con una bastante surrealista, algo que es bastante frecuente en, en muchos aspectos de un cine polaco conectado con el mundo de la imaginación. En el Golem lo que hace Zulkin es conectarse con la tradición del personaje mitológico del Golem, la tradición de la leyenda de Praga, y al mismo tiempo con la novela de Mejrin, que vagamente, este autor en el siglo XX retoma la novela del Golem, la figura básica del Golem. Aunque este gole es bastante curioso, en lugar de ser un sujeto observado por los humanos como un ser artificial y peligroso, es el punto de vista del gole que sigue la película y curiosamente este ser artificial parece más humano que los humanos o por lo menos más empático que los humanos. En el caso de Ovi Va, lo que está en juego es algo que está desde el mismo germen de la tradición de las ficciones científicas de Europa del Este que es los mundos posapocalípticos. Eh, es algo interesante, la imaginación de la ciencia ficción soviética tuvo la distopía y a ciertas situaciones, digamos, de disolución de la civilización humana y del género humano eh, en la mira desde el comienzo del siglo XX las narraciones literarias y uno puede ver que insiste fuertemente y se agoniza mucho en estas décadas de los 70 y los 80 en el cine de estos países. Y en el caso de la Guerra de los Mundos es muy curioso porque es una, un desprendimiento de la ficción original de Herbert George Wells, pero trasladada a un mundo regulado por la burocracia, por cierta oscuridad institucional, como bueno, puede ver que insiste la ficción de Shulkin en ese sentido, se contacta fuertemente con un mundo kafkiano. Y, pero acá bueno la invasión marciana ya se ha producido y está instalada en el mundo de los humanos. Y al mismo tiempo parece amistosa. Bueno... La cuestión es que se va a revelar la trama que tan amistosa no es. Uno podría buscar cierto tipo de conexión con el mundo de Sobrevive en la película de Carpenter, en el sentido de que ahí aparece revelándose una forma insidiosa de la invasión y al mismo tiempo, bueno, es un caso atípico en relación a lo que comentábamos antes de ingreso de la problemática de la invasión alienígena a la Tierra dentro de una cinematografía donde no es exactamente lo que abundó, pero acá, vía eh, Shulkin, aparece tematizada y al mismo tiempo hasta casi como reflexivamente tratada eh, y, y además humorísticamente tratada de una manera muy negra en relación a lo que había en su momento inaugurado Wells con la, la Guerra de los Mundos. Bien, la diapo eh, 12, tenemos otro polaco, Andrzej Zulawski. Eh, es interesante el caso de Zulkin del que hablamos recién, es un caso que tuvo también sus tensiones con la cultura oficial de la Polonia de los años 70 y 80. El de Zulawski, tal vez es más extremo. que era un director polaco importante justamente de esos años. Y Sobre el globo plateado era una película de ambición inusual. Una película que intentaba eh, colocar eh, en el plano de la ciencia ficción cierto tipo de extremos en un sentido de producción de desafíos de puesta en escena de construcción de toda una civilización a la cual los protagonistas se asoman eh, y que tiene que ver con los otros mundos propios de la ciencia ficción eh, para dar cierta idea de la, las tradiciones propias que este tipo de eh, contacto con el género tiene vale destacar que Andrés Zulavsky eh, se basó para hacer esta película en unas novelas que escribió su abuelo, Jerzy Zulaski, escritor de ciencia ficción a comienzos del siglo XX. Se llama La trilogía lunar, un conjunto de tres novelas que se publicaron en 1911. El, 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 su, su nieto lo retoma y, y hace esta película. La película se puede ver, pero la última parte está inacabada, o sea que hay que completarla. Es una narración que termina completándola por la película Llegó a dos tercios y cuando fue controlada por las autoridades culturales polacas, el gran problema es que les plantearon, pero que usted está hablando de Polonia hoy, la película no pudo terminar. O sea, las referencias eran tan pero tan evidentes al contexto y a la situación de la Polonia de comienzo de los años 80 que la película quedó en un término completamente bueno este, impedida de proseguir. Eh, se estrenó, pero de pronto, bueno, lo que encontramos acá este, fue el resultado de una película cuyo proyecto fue suspendido y una leyenda en términos de lo que uno podría considerar eh, la, este, la película que ve, la película que podía haber sido en el caso que se terminara. Aún así, como una obra maestra trunca, la película se impone como un caso realmente extremo ...de incursión en la ciencia ficción de un realizador por otra parte muy importante del cine de esas décadas. La película más que Hermetismo tiene una impresión de extrañeza realmente notable. Está filmada, claro, esto fue filmado como una especie de intento de vuelta de Zulaski a, a Polonia... ...luego de haber ingresado en su, en su carrera cinematográfica en Francia como un intento bueno, de repatriación cinematográfica, filmada en distintos lugares, en Polonia, en Georgia, en Mongolia, en Ucrania, de forma casi expedicionaria Y lo que uno ve ahí, claro, es como si fuera el contacto con una cultura, una civilización inaprensible, eh, prácticamente sin efectos especiales. Básicamente el poder está en lo que hace con la fotografía el movimiento de cámara esa forma de trabajar que siempre rodeando a los personajes de una manera vertiginosa, con traveling, con, con todo tipo de, 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 de avances sobre los cuerpos de los actores y actrices. Y al mismo tiempo eh, preguntándose por qué es lo que está ocurriendo ahí entre esos personajes sometidos a rituales, a condiciones sociales, a cierto tipo de formas de funcionamiento que son claramente otras respecto de lo conocido por quien trata de, de desentrañarlos. La película, curiosamente, a la vez de esa sensación de extrañeza, está eh, conectándose con una dimensión de crítica social, inequívoca, si que es la que hizo que, siendo filmada en los años 70, la película se estrenara al final, a final de los años 80, y al mismo tiempo con esta forma de resolución, digamos, precipitada, complementando lo que no pudo llegar a poner Zulaki en, en pantalla, a pesar de que es una película extensísima. Pero bueno, eh, más allá de esto, lo que es interesante es que es una experiencia que se impone como eh, parte de las ambiciones que a veces conlleva el género en relación a tratar de eh, problematizar ese costado especulativo que planteamos antes en términos, en este caso uno podría pensar además de metafísicos casi antropológicos, ¿no? Eh, en la placa siguiente tenemos solamente un título de los varios que atañen a Konstantin Lopuyanky. Volvemos a la Unión Soviética en su última etapa en los años 80, los años de la perestroika. Lopuyanky trabajó con Tarkovsky en la época de Stalker y sin ninguna duda lo marcó. Esa película marcó mucho a mucha gente que participó de Por Vida. Lopuyanky es un director claramente afecto lo que uno podía considerar este cultivo de ficciones posapocalípticas. Y en Cartas de un hombre muerto lo que encontramos es la supervivencia del género humano de una manera extremadamente dificultosa, con algunos viejos re, re, digamos, re, refugiados en, en instalaciones arqueológicas de un museo y acompañados de algunos niños, todos protegiéndose la narración, que está invadiendo la superficie terrestre. Entre los niños que están ahí mirando a los adultos y viejos, y los viejos que son parte de lo que llevó ese desastre, ese desastre nuclear, del cáncer global, aparece una ficción que no obstante la enorme pesadumbre que transmite y esa relación con la claustrofobia que uno puede ver permanentemente a lo largo de su transcurso, se reserva hacia el final alguna dosis de esperanza. Esto es interesante porque es algo que también hasta puede poner una clave de cierto tipo de estado de ánimo y de, lo que uno puede llamar, cierto tipo de espíritu de la ciencia ficción de la Europa del Este, especialmente en esas décadas, 70 y 80. A pesar de que de pronto aparezca un horizonte posapocalíptico permanentemente existiendo en la pantalla, hay no tanto como lo que podría uno decir, bueno, cierto tipo de delineado de una utopía o una forma de salida. De esas situaciones terminales, pero por lo menos aparece como el sostén de la posibilidad de seguir viviendo, eh, aunque sea de manera extremadamente dificultosa, o de seguir la marcha. Bien, dejamos para el final lo que aparece en la placa número 14, que es la película de Alexei German, Qué difícil es ser un Dios. Esto proviene también de una novela de los Strugasky, escrita en los años 60. Garman la quiso filmar durante mucho tiempo, la filmó mucho más tarde, pero bueno, murió en el año 2013 sin terminarla. A lo largo de varios años esta película fue un proyecto dificultosamente progresando eh, en su filmografía y la conocemos hoy a partir del año 2013, que eh, muere... ...German por lo que terminaron haciendo su, su compañera... ...que también era co de la película... Eh, ...es el carmalita y a su hijo llamado también Alexei German... ...conocido como Alexei German Jr. Eh, la película parece tener algunos puntos de contacto... ...relatada así con la experiencia de Zulavsky... ...aunque tal vez sea eh, más contundente en términos físicos... ...y esto sea es mucho decir que la de Zulavsky porque lo que propone es una inmersión en un universo que presuntamente uno lo ve como un medioevo, pero resulta que es un medioevo de otro planeta que está instalado en ese momento, en, ese, en esa línea histórica de atravesar un medioevo, donde eh, ahí acuden terráqueos a observar esa civilización. Y la civilización la observan con ese mandato de los observadores antropológicos que implica no intervenir. ...en lo que está ocurriendo... ...y bueno, a lo que nosotros asistimos... ...esas tres horas que dura... ...que es difícil de ser un dios... ...es una cantidad de incidentes... ...que tienen que ver con la interacción... ...de estos observadores externos... ...y extrañados... ...por los relicuetos de esta cultura... ...de esta civilización... ...que parece hablar del pasado terráqueo... ...pero realmente es otra cosa... distinta de la Tierra... Y al mismo tiempo está instalado... ...en un futuro diegético... ...que es el futuro de los viajes espaciales... ...pero al mismo tiempo está hablando de la Unión Soviética de los últimos tramos de su, de su transcurso y de cierto tipo de este, transformaciones que estaban en proceso en ese momento. Lo que uno encuentra en la película de German es algo que muestra de una manera así patente hasta qué punto estas películas de una manera consciente, de una manera extremadamente sistemática, se orientan a hacer al mismo tiempo de la posibilidad de inmersión en espacios ficcionales Extremadamente, extremadamente contundentes eh, piezas de reflexión sobre la sociedad contemporánea y localizadas desde un lugar y tiempo muy determinado tanto así que parte de las dificultades que muchos de estos proyectos nosotros vemos que tienen hacen a un choque que no se basa como ocurre en el caso occidental un cine ligado a un sistema de producción capitalista en relación a las películas como producto y como mercancía sino las películas en términos de lo que sería una lectura cultural entonces, de pronto, lo que encontramos aquí, ni más ni menos que ciertos debates... Consideramos que en el caso de los países de Europa del Este, o la Unión Soviética en particular, un poema podía tener un impacto político descomunal y podía ser debatido en altas esferas de gobierno y podía determinar también cierto tipo de situaciones especialmente comprometidas para el poeta o la poeta. ¿no? Es importante tener en cuenta esto porque es una forma muy diferente de pensar, por ejemplo, el cine o la ficción en relación a cómo la pensamos dentro de un sistema al que hoy en día los arbenderos parece pertenecer. Entonces, lo que ocurre en el caso de la ciencia ficción es que, en estos, en estos ejemplos, pone de manifiesto esta capacidad, de, hasta revulsiva, en términos de ofrecer una cierta zona de intervención, en términos de una lectura que puede ser considerada de oposición a un, a un régimen predominante. Y esto, evidentemente, eh, a las claras también uno puede encontrarlo en la ficción contemporánea, con lo que uno podría llamar la ciencia ficción post-soviética en la Rusia contemporánea. El caso de Alexei German es interesante, Junior, del hijo, porque tenemos un, el último caso que vamos a ver acá, porque en algún momento tenemos que parar, es eh, la película llamada Bajo las nubes eléctricas. Eh, es una película realizada después de la muerte de su padre, evidentemente acá hay una cuestión de legado, también en juego muy importante, y ambientada en una Rusia levemente futura. Levemente futura y si bien no posapocalíptica, sino claramente orientada hacia un horizonte de disolución. En cierto sentido, uno puede encontrar acá alguna resonancia de lo que pueden ser algunas ficciones de la ciencia ficción occidental de un balar, por ejemplo. Y esto es interesante porque hoy en día la ciencia ficción contemporánea en los países de Europa del Este se debate entre dos ángulos distintos. Uno que tiene que ver con esta tradición de ofrecerse como oportunidades de inmersión ficcional y de apertura de un espacio reflexivo extremadamente explícito, consciente. Acá no hay que apelar ningún inconsciente colectivo. ni nada por el estilo, son claramente piezas que abren una zona de lectura ofrecidas al espectador de forma manifiesta y otras piezas que tienen que ver con cierto tipo de variantes de explotación que quieren asimilarse a lo que es el régimen de la ciencia ficción en el campo digamos, de un cine globalizado eh, con un paradigma hollywoodense. No, no lo traje acá, no lo puse en la, en la lista, pero no podemos dejar de mencionar por ejemplo el caso bastante reciente de una película soviética que podría ser el contrapeso desde, perdón, eh, rusa contemporánea, el contrapeso de eh, las sagas de los personajes de Marvel es llamada Los Guardianes, que implica bueno, la creación de superhéroes de otro tipo de extracción diferente a lo que implican, por ejemplo, estas, estos universos que son tan rendidores como franquicias en el audiovisual contemporáneo, del de gran blockbuster de las últimas dos décadas. Pero bueno, la película fue un fiasco bastante curioso en términos de reputación crítica, pero curiosamente se sostiene a partir de un cierto tipo de, de contacto con algunos entusiastas que curiosamente parece que estuvieran instalándola como pequeña pieza de culto. Pero bueno, más allá de esto, redondeando entonces, lo que vemos acá en la última plaga, y es algunas consideraciones finales, tienen que ver con el intento de sintetizar, tanto parcialmente, aunque más no sea, el recorrido que vimos recién a lo largo de todas estas películas y de itinerario de eh, un siglo y un poco más de desarrollo. Nos encontramos, sin planificarlo, pero yo lo cité unas cuantas veces, ambos. Dos referencias mayores que conectan cine y literatura, como es el caso de los Strugatsky y del Polaco Lem. Aparecen ahí como una conexión poderosa, literaria eh, y cinematográfica que hasta permite algunas líneas de lectura muy, pero muy estimulantes y conectando al cine Europa del Este, más allá de nacionalidades específicas aptos para coproducciones, e incluso en algunos casos también eh, puestos en, en escena en películas de ciencia ficción occidental. Este es caso de la ficción fantástica que comentamos desde el comienzo, ligada a esta, este sesgo de Europa del Este, veamos cómo en el mismo concepto de las películas se abre a presentar la especulación como parte del relato, a veces esto plantea algunas dificultades fuertes en la transposición a la pantalla eh, y que hacen que eh, de pronto el contacto con lo que sería su ángulo literario se abra fuertemente a lo, a lo que uno podría considerar una, una dimensión ensayística. La distopía, como contracara de esa utopía social, ese experimento social mayúsculo que fue eh, todo el bloque socialista en el siglo, en el siglo XX, eh, es una matriz ficcional especialmente constante, mucho más que otras, y por otra parte aparece esa dimensión de lo que podemos considerar conectado con un pesimismo cultural, no solamente por esta tendencia de, por ejemplo, las ficciones en, en la literatura y en el, en el cine ruso con un final que des, de desdeña el happy ending y que prefiere cierto cultivo de lo melancólico incluso, sino también por la reflexión sobre los humano, lo, lo humano y sus eh, sus fronteras. Hay algo que yo no sé si me atrevería a llamar como existencialista, porque tal vez la palabra esté muy cargada con algunas referencias del campo filosófico que son muy precisas, aunque también existe un existencialismo ruso que uno puede haber conectado acá tal vez desde este ángulo, con uno de sus raíces en el mismo siglo XIX, con la obra de un león Chestov por ejemplo. Pero es interesante ver que la pregunta sobre lo humano se hace como muy central, tanto como esta especie de contexto distópico elaborado ficcionalmente, y que abre muchas cuestiones conectadas, como ustedes pueden ver también, no solo en los ejemplos que vimos acá, sino en el caso este, la pequeña pieza de Baida sobre el hem, de, de los aldres, no de mil hojas, eh, conectado con lo que hoy en día podríamos considerar como algunas discusiones que la ciencia ficción trae al centro de escena. Por ejemplo, el caso de lo post-humano y lo transhumano Pero bueno, nosotros paramos acá, no cerrando de una manera redonda, pero simplemente... Tratando de que este, este pequeño panorama, por un lado, contrapunte con esa especie de sesgo hollywood-céntrico que uno puede ver en mucha bibliografía, en mucha, mucho abordaje panorámico del tema, y pensar que esos otros mundos requieren también algunas configuraciones más allá de cierta corriente predominante de lo que uno puede llamar ciencia ficción anglosajona y la matriz hollywoodense, o la matriz que uno podría considerar de los países con industrias centrales, industrias cinematográficas y televisivas que se han globalizado de una manera muy poderosa, pero al mismo tiempo también la idea es que uno pueda ver hasta qué punto esto eh, también tiene algo de invitación para que uno descubriendo estas películas y si es que no las tiene presentes, puede encontrar algo que en lugar de ser un cierre es casi lo que podemos llamar un punto de partida. Así que bueno, nosotros paramos por acá y ustedes siguen la experiencia.